0: Guten Morgen, die Sonne scheint, ihr seid alle da, wir feiern Gottesdienst, gibt es was Schöneres. Ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid, Ich freue mich euch zu sehen. Ich bin Caro, falls ihr mich noch nicht kennt, ab und zu moderiere ich auch hier vorne. Und äh, falls du dich gefragt hast, was macht sie eigentlich, wenn sie hier nicht in der Gemeinde unterwegs ist, ich bin daran beteiligt, Lehrkräfte für morgen auszubilden, also ich bin in Pädagogik, Sonderpädagogik unterwegs und liebe meinen Job auch richtig und ich liebe es, egal ob ich jetzt im Job unterwegs bin oder hier in der Gemeinde, Menschen zu ermutigen, dass sie das Beste aus ihren Fähigkeiten herausholen und ich liebe es zu sehen, wie Menschen einfach ihre Flügel ausbreiten und äh, ja, wie sie einfach in dem gestärkt werden, was sie richtig gut können. Und äh, vielleicht hast du dich gefragt oder hast dich zu deinem Nachbar rübergelehnt und äh, ihn gefragt, warum hat diese Frau so einen dicken Bauch? Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Und zwar bin ich seit März im Homeoffice. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, wir erwarten im Dezember unser erstes Baby und freuen uns sehr, sehr darauf. <lacht> Genau, das ist eine richtig coole Sache. Und bevor ich jetzt thematisch einsteige, werde ich einfach noch mal kurz beten für diesen Gottesdienst. Jesus, danke, dass du ein unendlich guter Gott bist. Danke, dass du gute Pläne hast für jeden Einzelnen hier. Und ja, ich bete jetzt einfach, Geist Gottes, dass du kommst und dass du mich gebrauchst, das auszusprechen, was auf deinem Herzen ist. Und dass du auch hier die Menschenherzen vorbereitest und auch die Herzen vor dem Livestream. Amen. Genau, auch noch mal ein ganz herzliches willkommen an alle, die jetzt gerade vom Livestream sind. Auch über euch freuen wir uns riesig. Schön, dass ihr dabei seid. Richtig cool. Ihr Lieben, wir befinden uns ja seit einigen Wochen schon in dieser Reihe Gott ist Punkt 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 und da haben wir uns verschiedene Charaktereigenschaften Gottes angeschaut. Gott ist großzügig, Gott ist für dich, Gott ist eifersüchtig und vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht, warum wir eigentlich sagen, Gott ist also Präsenz benutzen, weil wir beziehen uns ja immer auf Geschichten, die sind Jahrhunderte, Jahrtausende her und trotzdem sagen wir Gott ist. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott, weil es auch in der Bibel steht, zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, Gott verändert sich nicht. Deshalb können wir mit Überzeugung sagen, Gott ist großzügig, er war es und er ist es heute und er wird es immer sein. Und das widerspricht überhaupt nicht Gottes Vielfalt, dass er so bleibt, wie er ist, dass er so unglaublich facettenreich ist, aber einfach zu wissen, hey, Gott ist derselbe. Er wird sich nicht ändern. Und deshalb können wir auch uns Geschichten aus dem Alten Testament rausziehen und wissen, hey, wenn Gott dort damals so agiert hat, dann will er das heute auch noch tun. Und wir kennen ja alle Menschen die in irgendeiner Form gläubig sind. Und das kann sich ja total unterscheiden, wie der Glaube ganz praktisch aussieht. Also es gibt Menschen, die sagen, für mich ist Glaube wirklich mein Zentrum. Ich verbringe jeden Tag Zeit mit Gott. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, ich finde die Werte ganz cool und es ist irgendwie eine Tradition, der ich nachfolge, aber das hat eigentlich gar nicht so viel mit meinen Gedanken, mit meinem Leben, mit dem zu tun, wie ich tagtäglich so in der Welt unterwegs bin. Und Vielleicht kennt ihr dieses ganz bekannte Zitat von Nietzsche, der irgendwann gesagt hat, er ist der Überzeugung, dass Gott gar nicht mehr lebt, sondern dass Gott tot ist. Und er hatte zwei Hypothesen aufgestellt. Und zwar zum einen hat er gesagt, also entweder dieser Gott, von dem wir hören in der Bibel, der existiert gar nicht mehr oder Hypothese 2, wenn er noch existiert, dann ist er jetzt einfach passiv geworden, einfach stumm. Er macht nichts mehr. Und ich glaube, dass das eine krasse Lüge ist, eine der größten Lügen, die wir glauben können weil egal ob ich jetzt in die Bibel reinschaue oder ob ich in mein Leben reinschaue, kann ich niemals sehen, dass Gott ein passiver Gott ist, sondern dass Gott ein aktiver Gott ist. Und diese Eigenschaft Gottes will ich mir heute morgen mit euch anschauen, deshalb ist der Titel für heute Gott ist aktiv. Ja, und darüber können wir uns krass freuen, weil ich finde es so herrlich, dass wir wissen dürfen, hey unser Gott, das ist kein Gott, der ist irgendwie eine tote Statue irgendwo, das ist kein Ort, wo wir hinpilgern müssen, sondern Gott ist allgegenwärtig. Wo du bist, ist Gott auch schon. Gott ist krasser als die NSA oder krasser als die Chinesen. Er ist überall. <lacht> Aber das in einer so positiven Art und Weise, also nicht, dass er uns einschränken und kontrollieren will, sondern er ist immer mit dabei und für uns und will das Beste für uns. Und ich will mir dieses Aktivsein Gottes mit euch gemeinsam anschauen, anhand von der Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar anhand der Geschichte von Gideon. Viele von euch kennen die Story bestimmt, sie ist in Richter Kapitel 6 und 7 zu finden. Und bei dem einen oder anderen klingelt es jetzt vielleicht und ihr sagt, ah, das war doch der Typ, der, dieses komische, der diesen Stoppfesten da auf, ausgelegt hat und gesagt hat, hey Gott, mach den nass oder mach den trocken. Und dann weiß ich, welche Entscheidung ich fällen muss. Das ist ja auch in unsere Sprache schon übergegangen, dass es so ein Stilmittel geworden ist. Ja, wenn du dich nicht entscheiden kannst, leg doch ein Fließ aus und dann hinterher weißt du, was du zu tun hast. Auf jeden Fall, um diesen Gideon soll es heute gehen. Und... Bevor ich ganz konkret auf seine Story eingehe, wie er berufen wurde und was ihm konkret passiert ist, gebe ich euch noch ein paar Hintergrundinfos. Also wo befinden wir uns eigentlich gerade? Und wenn du schon mal reingeschaut hast in das Alte Testament, dann sehen wir ja, dass dort immer wieder so eine Pendelbewegung stattfindet von das Volk Israel ist begeistert von Gott und dankbar und erlebt, wie Gott sie... Durch, äh, aus Ägypten herausführt, dass er das Meer teilt und sie sind begeistert und jubeln und zwei Tage später gefühlt sagen sie Gott, wo ist unser Essen, wo ist unser Wasser ähm, und drehen sich wieder weg von Gott und das passiert immer wieder im Alten Testament. Und wir sehen auch, dass je nachdem welcher König gerade geherrscht hat, ob dieser König gesagt hat, hey, wir müssen Gott mit allem, was wir sind, anbeten und ihm nachfolgen und er ist das Wichtigste, dann ging es dem Volk gut. Und wenn der König aber gesagt hat, nee, Puzzekuchen ist egal, wir beten irgendwelche Götter an, irgendwelche anderen Götzen oder wir folgen dem Batskult nach oder was auch immer, dann ging es dem Volk schlecht und dann wurde das Volk Israel immer wieder unterdrückt und deshalb kommt es auch im Alten Testament immer wieder zu Kriegen, weil das Volk Israel dann immer wieder um seine Freiheit kämpfen musste und obwohl Gott wusste, hey, dieses Volk, das ist eigentlich so widerspenstig und das kehrt sich immer wieder von mir ab, hat er gesagt, okay, aber ich lasse sie nie im Stich. Immer wieder greift er ein und ist für dieses Volk und sagt, hey, ich habe Ja zu meinem Volk gesagt und mein Ja steht fest. Und auch wenn sie sich immer wieder abwenden, ich werde mich für dieses Volk einsetzen. Und in so einer Situation befinden wir uns dann auch als Gideon von Gott berufen wurde. Das Volk Israel, das wurde umzingelt von anderen Völkern, die es versklavt haben, unterdrückt haben, die haben sich teilweise in Höhlen versteckt und ähm, all die Nahrungsmittel, die sie dann ausgesät haben, wurden immer wieder von den feindlichen Leuten rausgerissen und sie haben wirklich in Armut, äh, in Hunger gelebt und es ging ihnen einfach nicht gut. Und Gott hat erkannt, ja, er muss seinem Volk wieder helfen, weil alleine schaffen sie es einfach nicht. Und als Gideon mit seinen Leuten da im Bergland gelebt hat, waren sie ja umzingelt, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und bei Gideon waren ungefähr um die 30.000 Männer noch um ihn herum. Und die Völker, die um sie herum waren, die sie unterdrückt haben, die waren zahlenmäßig weit überlegen. Also das waren mehr als 100.000 Leute, die hatten 1.000 Tiere dabei, Schafe und Kamele und waren auch von, von der Menschenanzahl einfach weit überlegen. Und in dieser Situation, wo sie da so in ihren Höhlen gefangen irgendwie leben, ähm, spricht Gott dann zu Gideon und beruft ihn. Und ähm, ich steige jetzt ein mit einem Bibelvers aus Richter 7, Vers 2. Könnt ihr auch gleich auf dem Screen mitlesen. Ähm, da spricht Gott zu Gideon. Und zwar sagt Gott, der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian, also das ist das feindliche Herr, was ihnen gegenübersteht, in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Und das ist ganz, ganz spannend, weil eigentlich sind sie ja zahlenmäßig total unterlegen und trotzdem sagt Gott, hey, du hast so viele Männer noch bei dir, wenn ihr jetzt den Sieg erringt, könntet ihr euch dann nachher selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, Good job, also wir haben es richtig gut hingekriegt. Und Gott sagt aber, nee, ich will, dass ihr so richtig begreift, dass ich übernatürlich wirken kann. Dass ich euch den Sieg bringe und nicht ihr selbst. Dass ihr lernt, mir wirklich bedingungslos zu vertrauen, egal wie die Situation aussieht. Und Gideon ist sowieso nicht ganz so begeistert davon, dass er berufen wird, dieses Herr, diese Männer, die bei ihm sind, anzuleiten, weil er findet sich selbst gar nicht so tapfer und mutig. Er hadert dann noch mit Gott und sagt, hey, warum eigentlich ich? Ich bin der Kleinste in meiner Sippe und auch meine Sippe ist die Kleinste und jetzt berufst du mich. Warum eigentlich? Aber gut, er lässt sich dann darauf ein und dann kommt Gott aber mit diesem Angebot und sagt, hey, aber wenn du das machst, dann nicht mit diesen über 30.000 Leuten, sondern ich möchte da eine bestimmte Anzahl auserwählen. Und dann macht er das so, wie ihr das vielleicht kennt aus so Kriegsfilmen oder Apokalypsefilmen, wo dann ähm, ein Leiter vorne steht und dann werden die ganzen Soldaten so in einer Reihe aufgestellt und dann sagt er vorne: Hey Männer, seid ihr wirklich bereit, alles zu geben? Seid ihr bereit, euer Leben zu lassen, eure Familie vielleicht nie wiederzusehen? Dann tretet mal einen Schritt nach vorne und dann dauert es immer so ein paar Sekunden und dann treten die Mutigsten so ein zögerlichen Schritt nach vorn und dann weiß man so, okay, das sind die ganz hartgesottenen und die anderen werden nach Hause geschickt. Und ungefähr so war das auch bei Gideon, nur dass es nicht nur so ein paar Einzelne waren, die dann gesagt haben, oh, ja, wenn ich jetzt die Auswahl habe, dann gehe ich doch lieber heim, ähm, sondern über 22.000 haben dann gesagt, gut, wenn ich die Wahl habe, nö, dann ziehe ich doch nicht mit in den Krieg, ist doch eigentlich blöd, weil vielleicht verliere ich ja mein Leben. Und da muss ja Gideon schon geglaubt haben, hey Gott, das ist total unlogisch, was du da machst, weil... Wir sind eh schon unterlegen, jetzt ziehst du mir noch hier so viele Leute ab und dabei bleibt aber Gott nicht stehen. Er sagt, nee, nee, Gideon, also ich habe noch nicht genug ausgefiltert, ich möchte es noch ein bisschen weiter runterbrechen. Und Gideon hat bestimmt die Welt nicht mehr verstanden, vor allen Dingen bei dem Verfahren, was Gott als nächstes anwendet. Er hat er nämlich gesagt, hey Gideon, ich will, dass du deine Männer zu der nächsten Wasserstelle schickst und mal guckst, wie die da trinken. Und dann hat er gesagt, die, also die eine Gruppe, wenn die sich hinkniet an diesen See und quasi das Wasser so aus dem See rausschöpft und dann trinkt, die stellt es auf die eine Seite und die anderen, die ganz hastig dahin rennen und nur mit ihrer Zunge so das Wasser auflecken, die stellt es auf die andere Seite. Und ja, ist auch ein bisschen komisch, so Wasser zu trinken. Also die, die das so mit der Zunge aufgeleckt haben, waren am Ende nur noch 300 Leute und dann hat Gott gesagt, genau, das sind jetzt deine Männer, bitteschön. <lacht> Und ähm, der hat wahrscheinlich nur mit dem Kopf geschüttelt oder wie man vielleicht in Süddeutschland sagen würde, der hat gesagt, ja Gott, Gott noch, du hast noch alle Dossen im Schrank. Also wie, wie soll das möglich sein, weil 300 gegenüber 100.000, Gott, hast du dir das mal durchgerechnet? Das ist wie ein Elefant, der auf eine Ameise tritt. Also das ist einfach unmöglich, da irgendeinen Sieg zu erringen. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott die Ressourcen die Gideon hatte, immer mehr runterbricht. Das heißt, immer mehr von dem, was ihm Sicherheit gegeben hat, nimmt Gott weg. Und ich habe so eine ähnliche Situation in meinem Leben gehabt vor ein paar Jahren. Mhm. Viele von euch werden das kennen. Ihr habt bestimmt alle... Äh, eine Ausbildung gemacht oder ein Studium oder seid gerade dabei irgendwas zu machen und diese Endphase ist immer so die stressigste. Man hat tausend Abschlussprüfungen, man ist ständig am Lernen, es kommt irgendwie eine Frist nach der anderen und das war auch bei mir so im Studium und man hat auch keinen Bock mehr, man will endlich raus aus der Uni und ähm, dann kam so eine Prüfung nach der anderen und ich war schon so richtig ausgelaugt und hatte keine Lust mehr und hatte schriftliche Prüfungen und mündliche und dann kam diese allerletzte Prüfung und ich dachte noch so, ja, ich habe eigentlich kaum noch Kraft und kaum noch Lust dazu, das zu machen, aber das wird irgendwie. Und dann kurz vorher, wirklich so ein paar Tage vor dieser Prüfung, merke ich so, Mist, ich werde so richtig krank. Also es war jetzt nicht so ein kleiner Schnupfen oder so, sondern mir ging es richtig dreckig. Und dann dachte ich schon so, Jesus, nein, warum jetzt? Das ist wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Und dann habe ich aber so all meine Kraft zusammengenommen, saß im Bett, habe meinen Tee getrunken und irgendwie weitergelernt und dann kam dieser Tag der Prüfung und ich war unterwegs. Und als ich unterwegs war, merke ich so, oh oh, mir geht es gar nicht gut. Also mein Magen dreht sich gerade komplett um. Also das wird jetzt gleich schief gehen. Und ich laufe so zu diesem Gebäude und wollte ja eigentlich zu diesem Prüfungsraum, aber ich musste dann erstmal auf die Toilette. Ich erspare euch nähere Details. Aber auf jeden Fall, ich war dann dort in diesem Badezimmer und ich dachte nur so, Jesus, das wird einfach nicht klappen. Ich kann nicht mehr. Ich habe einfach nur noch gebetet und irgendwas vor mich hingefaselt und dachte so, okay, Mist, das war's. Also ich muss denen gleich sagen, dass ich heimgehen muss oder ich weiß gar nicht, ob ich es nochmal rausschaffe aus diesem Zimmer hier. Auf jeden Fall, ich habe dann die ganze Zeit wieder auf die Uhr geschaut und merkte so für Minute, Minute, Verstrich und es war einfach nicht mehr viel Zeit und dann so zwei Minuten bevor es losgehen sollte dachte ich, okay, schnell jetzt hier raus, ich muss zu diesem Raum. Und dann laufe ich dahin und wurde dann auch direkt reingebeten, ah ja, Sie sind ja schon da, kommen Sie doch rein. Mhm. Dann setze ich mich dahin und vor solchen Prüfungen wird dann immer noch mal gefragt, fühlen Sie sich denn gesundheitlich in der Lage, diese Prüfung abzulegen? Und alles in mir hat einfach nur geschrien, nein, geh nach Hause. Du kannst diese Prüfung nicht machen, aber ich habe dann ja gesagt, obwohl ich wusste, naja, vielleicht sehen die auch gleich mein Mittagessen hier auf dem Tisch. Aber diese Prüfung hat dann begonnen und ich weiß im Nachhinein nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft und ich bin da rausgegangen und ich war noch irgendwie so richtig apathisch und die haben mir dann meine Note gesagt mich heimgeschickt, noch Glückwunsch, ja, sie haben jetzt alles geschafft und ich war wirklich, stand so richtig neben mir. Und es war für mich unmöglich, dass ich das schaffen konnte, aber auch da habe ich gemerkt, hey, meine eigenen Ressourcen, alles ist irgendwie weggebrochen bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, keine Ahnung also wie es gehen soll. Und trotzdem war Gott da und hat mich irgendwie da durchgetragen. Und wir leben ja in einer Zeit des absoluten Konsums, des Besitzens, wo das, was wir haben oder das, was wir können, uns ganz viel Sicherheit gibt. Wir haben das zum Beispiel gesehen im März, April, als die Corona-Zahlen nach oben geschossen sind. Was haben die Leute gemacht? Klopapier und Nudeln gehortet. Wir haben gedacht, irgendwas müssen wir machen, was uns Sicherheit gibt. Also wir können uns nicht richtig vor diesem Virus schützen, aber wir horten jetzt Zeug, weil irgendwie gibt uns das, das Gefühl, wir können uns zu Hause einbunkern und essen jeden Tag Nudeln und können wenigstens noch auf Toilette gehen. Also so ist irgendwie alles gesichert. Oder vielleicht habt ihr auch zu den Glücklichen gehört, die letzte Woche Freitag, so wie ich und mein Mann festgestellt haben, gegen 21 Uhr, am nächsten Tag ist ein Feiertag und wir können nicht einkaufen gehen. Das ist der Tag der Deutschen Einheit. Also haben wir geguckt. Welcher Supermarkt hat bis 24 Uhr noch auf? Dann sind wir dort noch hingefahren. Und ich sage euch, dieser Supermarkt wurde jetzt später, es wurde immer voll. Und wir dachten so, okay, wir sind nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Es war voll dort. Und man hat nicht geglaubt, dass der Supermarkt nur zwei Tage geschlossen hat. Die Leute haben gekauft. Das war der Wahnsinn. Und hinter uns an der Kasse stand dann ein Typ, der hatte 15 Tiefkühlpizzen so aufeinander gestapelt und ist damit dann zur Kasse gewatschelt. Und wir haben nur gedacht... Wir wissen nicht, ob er Chrissy danach beliefert oder womit er da hin will. Aber wir waren fasziniert davon, wie viel die Leute kaufen, weil sie irgendwie denken, okay, zwei Tage gibt es nicht die Möglichkeit, noch irgendwas zu holen. Und ich glaube, ganz egal, was wir haben oder was wir können oder was wir glauben von uns, dass wir es haben, dass es ganz unabhängig davon ist, was Gott durch uns bewirken kann. Und ich möchte jetzt mit euch zurückkehren zu der Geschichte von Gideon. Ähm, und ich habe euch ja schon erzählt, dass Gideon gar nicht so begeistert war von seiner Berufung und auch sehr daran gezweifelt hat, dass der Sieg wirklich seiner sein könnte, weil ja faktisch das Verhältnis so ungleich war. Und er hat dann ja auch nochmal Gott das Flies ausgelegt und hat gesagt, hey Gott, bitte bestätige mir das nochmal, dass es jetzt wirklich dein Wunsch ist oder dass ich hier nicht irgendwas Komisches gehört habe. Und ich hier meine Leute einfach voll in die Falle führe. Und Gott hat das nochmal bestätigt. Und Gideon war aber immer noch am Zweifeln. Und dann steige ich jetzt nochmal mit euch in eine Stelle ein, wo Gott sagt, Herr Gideon, dann geh doch jetzt nochmal hin zu diesem feindlichen Volk, was euch eigentlich angreifen will. Und äh, belauscht die mal mit einem Kumpan zusammen. Und da steige ich mit euch ein in Richter Kapitel 7, äh, 13-15. bis Und da heißt es, die Medianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Mengen nicht zu so zählen wie der Sand am Ufer des Meeres. Also da können wir uns schon vorstellen, das war gigantisch, wie viele Leute dort waren. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt. Und siehe, ein Leib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an. Und das ist so erstaunlich, weil ja, sie eigentlich ja wussten, dass sie überlegen sind, aber selbst die Feinde wussten schon, hey, wenn Gott dabei ist, dann haben sie überhaupt gar keine Chance. Dann sind sie eigentlich schon verloren. Und was mich auch so bewegt hat, war, dass da anfängt der Zweifel, den Gideon hatte, der fängt an, so langsam an ihm abzubröckeln. Weil im letzten Vers heißt es ja, als Gideon die Auslegung gehört hat, fängt er an, anzubeten und Gott die Ehre zu geben. Und ich finde das so interessant, weil er hätte ja auch warten können, bis der Sieg wirklich da ist. Oder hätte sagen können, okay, Männer, sofort angreifen jetzt. Weil wir sind uns absolut siegessicher, los jetzt. Aber er nimmt sich die Zeit, Gott anzubeten für das, was er gehört hat. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, dass da eine ganz zentrale Kraft drin liegt, dass wir dann schon anbeten, wenn der Sieg noch gar nicht da ist. Aber dass wir schon da anbeten, wo wir wissen, hey, Gesundheit wird kommen, der neue Job wird kommen oder wo auch immer wir einen Durchbruch brauchen, können wir Gott jetzt schon dafür anbeten. Und menschlich gesehen ist ja der Sieg immer noch absolut unlogisch. Das ist wie wenn, wenn man bei der Fußball-WM sagen würde, hey, ein Spieler dürft ihr aufs, Spiel, aufs Spielfeld schicken, nur einen. Und der muss die ganzen anderen Mannschaften besiegen. Aber auch das Verhältnis hinkt immer noch. Also der hätte einfach überhaupt keine Chance. Und ich gehe jetzt mit euch noch einen Schritt weiter, nämlich was passiert dann? Gideon zieht dann wirklich los mit seinen 300 Leuten und geht dann auf die Medianita los. Und weil die schon vorher wussten, hey, Gott ist ein Gott, den sollte man nicht unterschätzen, flüchten sie direkt. Sie müssen nicht mal richtig angreifen, die rennen einfach weg und die sind so verängstigt und so verzweifelt, dass sie sich teilweise gegenseitig die Birne einschlagen, weil sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und einfach nur wissen, okay, hier kommt dieser Gideon, der ist von Gott gesandt und den sollte man nicht unterschätzen. Und sie können sie dann noch über Berge und Täler nachverfolgen, aber ihnen ist der Sieg einfach so in die Hände gefallen. Und das finde ich so stark, weil Gottes Kraft gerade in dem Unmöglichen sichtbar wird. Also gerade da, wo wir sagen können, hey, das ist kein Zufall mehr, das, das ist nicht mehr natürlich, sondern das ist absolut übernatürlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz oft sagen wir, Gott, wo sind denn deine Wunder? Ich will deine Wunder sehen. Ich will auch mal das erleben, was ich in der Apostelgeschichte lese oder an anderer Stelle in der Bibel. Und gleichzeitig sind wir so darauf bedacht zu sagen, hey Gott, ähm, ja, mach schön kuschelig um mich rum und schirm schön alles ab, was irgendwie ungemütlich werden könnte. Und ich bin voll dafür, dass wir segnen, dass wir beten und dass wir unsere Families segnen und dass wir auch Gott immer wieder bitten um gute Dinge. Da ist überhaupt nichts Falsches dran, aber ich glaube, sobald es so ein bisschen wackelig bei uns wird, kriegen wir schnell die Krise und sagen, oh, Gott hat mich verlassen. Irgendwas läuft hier ganz schief, aber ich glaube, dass gerade in diesen Situationen kann Gott durchbrechen und kann sich so richtig deutlich zeigen. Und ich komme noch mal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte von meiner letzten Prüfung, die ich hatte, weil ich wusste damals noch nicht, welche Dimension diese Prüfung für mich haben würde. Und ich bin dankbar dafür, dass ich es nicht wusste, weil diese Person, die mich dort geprüft hat, war später eine Person, die mir eine Tür zu einem neuen Job geöffnet hat. Und ich glaube, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich glaube, dann wäre ich weggerannt. <lacht> Weil ich dachte, das kann nur schief gehen. Und wo ich jetzt im Nachhinein denke, Gott wusste das schon. Und Gott hat es für mich so geführt, dass diese Person hinterher gesagt hat, ja, ich glaube, Sie sind die Richtige für diesen Job. Und ich war nur, okay, Wahnsinn, cool. <lacht> also ich wusste nicht, wie es möglich war, aber ich wusste, dass Gott mit drin war. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin aber nicht so der Typ, der irgendwie so aufs Eis gehen kann, ich brauche viel Sicherheit und Struktur oder du sagst, hey, ich erlebe diese Wunder nicht, also ich lese immer wieder davon, aber ich sehe das einfach nicht in meinem eigenen Leben und da möchte ich dich ermutigen, weil Gideon war auch nicht so der Typ dafür, also überhaupt nicht, ähm, und da möchte ich nochmal mit euch in eine Stelle reinschauen. Wir spulen nochmal zurück zu Kapitel 6, wo er berufen wurde. Und da heißt es nämlich, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, also zu Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und das allein ist schon so ein bisschen komisch, weil bis dahin war er noch gar nicht besonders tapfer gewesen. Also war jetzt noch nicht so der Soldier Number One, wo man sagen könnte, okay, Gideon ist the man, den wählen wir aus. Und ähm, vielleicht dachte Gideon auch, will Gott mich jetzt irgendwie veräppeln oder so? Und manchmal kann uns das auch so vorkommen. Wenn du in der Bibel liest, bestimmte Aussagen, die Gott über dir ausspricht, oder wenn du im Gebet seine Stimme hörst und du denkst so, ja Gott, das ist lustig, dass du das sagst, aber ich bin das gar nicht. Und Gott macht das nicht, um uns irgendwie zu veräppeln, sondern weil er etwas in dir sieht, was du noch nicht sehen kannst. Und weil er schon das Potenzial sieht, was sich gerade am entwickeln ist. Und deshalb konnte er da auch schon zu Gideon sagen, hey, du tapferer Held, ich weiß, dass du tapfer sein wirst. Du weißt es noch nicht, aber ich weiß es schon. Und dann sagt Gideon, erwidert auf diese Ansprache und sagt, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Es ist so spannend, weil selbst sein Gideon, der hat immer gehört von seinen Vorfahren: Hey, Gott hat uns befreit. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und Gott hat genauso wie wir das manchmal auch heute noch sagen gesagt: Ja, aber wo ist denn der Gott heute? Wo ist Gott, ich erlebe den nicht. Ich erlebe den als passiven Gott. Ich wünsche mir Wunder, ich wünsche mir Zeichen, aber er ist irgendwie nicht da. Und das Krasse ist, dass er das an einem Punkt sagt, wo er sich gerade auf ein riesiges Wunder zubewegt und er weiß es nicht mal und ist so am Zweifeln daran. Und deshalb glaube ich, dass das was absolut Menschliches ist, absolut Normales ist und gleichzeitig glaube ich, wenn diese Momente kommen, wo wir sagen, hey Gott, ich lese immer von dir und ich höre immer von dir, aber ich sehe das nicht, dass du vielleicht gerade auf dem Weg dahin bist, das ganz bald zu spüren und selbst zu erleben. So ein richtig krasses Wunder. Und ich liebe diese Geschichte, weil wir nicht nur sehen, dass Gott absolut aktiv ist in allem, was er tut, dass er nie seine Leute einfach fallen lässt, sondern dass er ein starker Gott ist, dass er ein siegreicher Gott ist. Also was Gott anpackt, das funktioniert auch. Und Gott ist nicht nur stark, sondern er ist stärker, er ist überlegen. Und da kannst du einfüllen, was das gerade bei dir ist. Stärker als deine Angst, stärker als deine Zweifel, stärker als das, was dir gerade gegenübersteht. Also wir alle, wir befinden uns gerade nicht im Krieg, wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, dafür bin ich sehr dankbar. Aber wir haben trotzdem bestimmte Dinge, die uns gegenüberstehen, die uns manchmal so einschüchtern können, wo wir vergessen, hey Gott ist aber stärker als das. Und wir können da sogar noch eine Steigerung daraus machen, Gott ist am stärksten. Auch das brauchen wir nicht vergessen, weil manchmal ist in unserem Kopf noch so, dass wir denken, okay, Jesus und der Teufel kämpfen irgendwie immer noch gegeneinander und wir gucken mal, wie die Story ausgeht, aber das ist falsch. Hey, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass Jesus gesiegt hat. Wir wissen, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, für alles gezahlt hat. Wir wissen, dass er wieder auferstanden ist und wir wissen auch, wenn wir ein Ja zu ihm haben, werden wir wieder mit ihm auferstehen. Dann haben wir ein Leben in der Ewigkeit. Das ist keine Frage des, wie wird die Story enden, sondern wir wissen, wie die Story endet. Jesus hat schon gesiegt. Und ich möchte jetzt mit einer Geschichte abschließen. Ich bin mir sicher, dass viele, wenn ich den Namen jetzt gleich sage, euch das gar nicht sagen wird. Aber wenn ich dann erzähle, denkt vielleicht der eine oder andere, ich habe schon mal davon gehört. Und zwar möchte ich euch erzählen von einem ähm, Leichtathleten aus den USA. Sein Name ist Derek Redmond. Er war... Ähm, Spitzensportler, er, sein, sein Steckenpferd, das waren die Sprints. Das heißt, er konnte unglaublich schnell laufen auf 200 Meter, auf 400 Meter. Hat da immer wieder Rekorde aufgestellt, war mehrmals bei Olympia dabei. Und 1992 fanden wieder Olympische Spiele statt und er wollte dort den neuen Rekord aufstellen. Er hat gesagt, das wird mein Jahr. Er hat so richtig trainiert wie ein Verrückter und hat sich darauf gefreut. Und hat gesagt, das wird mein Durchbruch. Die 400 Meter, das Rennen, das wollte er erobern. Und dann kam dieser Tag der Olympischen Spiele. Und er stand mit den anderen so in den, auf der Startlinie und hat darauf gewartet, sodass der Schuss gegeben wurde und sie alle losrennen können. Und äh, das war in so einem Stadion. Die, die Menschenmenge hat getobt. Es waren super viele Zuschauer. Und er lief los. Und es geht ja so unglaublich schnell. Also die laufen ja so abgefahren schnell, dass man das kaum 400 Meter sind. Innerhalb von ein paar Sekunden sind die schon wieder in einem Ziel. Auf jeden Fall, dieser Derek, der läuft los, so schnell er kann, ist auch am Anfang vorne mit dabei. Und auf einmal, so ungefähr nach 150 Metern auf der Strecke, fasst er sich so hinten ans Bein. Und man merkt so, wie sein Gesicht schmerzverzerrt ist und er zu Boden fällt. Und die anderen, die laufen ihm natürlich davon. Er hat keine Chance mehr, sie jemals wieder einzuholen. Und als er dort dann am Boden sitzt, dann sieht man was in seinem Gesicht. Das ist nicht nur der Schmerz, sondern diese krasse Enttäuschung. Das sollte doch eigentlich sein Tag werden. Und jetzt liegt er da und weiß, er kann niemals mehr an die Spitze kommen. Und ein paar Sekunden sitzt er dann da auf dem Boden und dann rappelt er sich wieder so hoch. Und man sieht, dass er immer noch Schmerzen hat. Und er fasst sich so an ein Bein und humpelt aber dann so weiter und zeigt damit praktisch, hey, ich will weiter bis zur Ziellinie. Auch wenn ich jetzt humpel, aber ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Und was dann so bewegend ist, man sieht dann, es gibt das Video auch bei YouTube, müsst ihr euch mal anschauen, dass ein Mann von der Tribüne links oben sich den Weg bahnt, die Leute alle zur Seite treibt und sagt, hey, macht Platz. Und er springt so über diese Barriere rüber und schubst auch die ganzen Kameraleute weg und läuft zu diesem Derek hin, legt ihn in den Arm um die Schulter und er ist ganz verwirrt und guckt ihn an und merkt, dass dieser Mann, der gerade den Arm um seine Schulter legt, sein eigener Vater ist, der ihm zu Hilfe gekommen ist, der eigentlich oben in der Tribüne saß, um seinen Sohn gewinnen zu sehen, aber der nicht denkt, hey, was bist du denn für ein Waschlappen, was ist los, sondern der denkt, hey, gemeinsam machen wir das. Und dann sieht man, wie sie gemeinsam Richtung Ziel laufen und das ist so bewegend. Und es hat mich so sehr daran erinnert, wie Jesus zu uns ist. Weil ich glaube, wir alle stürzen irgendwann im Laufe des Lebens. Wir sind auf dieser Rennstrecke. Und es kann alles sein. Wo wir merken, hey, wir haben Mist gebaut. Wir haben Schuld auf uns geladen. Wir haben andere verletzt. Wir sind zusammengebrochen. Und wir können nicht mehr alleine weiter. Und wir können, wie dieser Derek alleine, bis zum Ende unseres Lebens einfach so weiterhumpeln. Und das, was wir angehäuft haben, einfach so hinter uns herziehen. Oder wir können Jesus den Arm um uns legen lassen und sagen, hey, Lass uns zusammen weiterlaufen. Und nicht nur bis zur Ziellinie, nicht nur zum Ende, bis zum Ende deines Lebens, sondern darüber hinaus. Lass uns gemeinsam in die Ewigkeit gehen. Und hey, ich will dir das Angebot machen, wenn du heute Morgen hier bist und weißt, hey, ich liege gerade auf dieser Strecke und ich brauche eigentlich Hilfe. Ich habe noch nie zu Jesus gesagt, hey, ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst, dass du mir wieder aufhilfst du mir Vergebung schenkst, weil das tut Jesus liebend gerne, dann will ich dir gleich das Angebot einfach machen, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Und ich glaube, wir alle, wir haben gewisses Wissen angesammelt in unserem Leben, wir können gute Ratschläge geben, aber wenn ich dir eine Sache mitgeben darf, ist es, hey, nichts in meinem Leben ist so wertvoll, wie der Tag, an dem ich gesagt habe, hey Jesus, mein Leben gehört dir. Und in der Bibel lesen wir, dass es ganz einfach ist, sich für Jesus zu entscheiden. Also Gott ist kein komplizierter Gott. Wir müssen nicht irgendwo hinreisen, um ihm zu begegnen. Wir müssen nicht tausend Rituale machen, sondern die Bibel sagt uns in Römer 10, hey, wenn du mit deinem Mund bekennst, also wenn du es aussprichst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist alles, was wir tun müssen for free. Und du wirst angenommen werden. Und ja, ich will euch jetzt einfach einladen, einfach mal die Augen zu schließen. Einfach, um so einen Moment zu schaffen, wo jeder Einzelne mal in sich hineinhören kann, wo er gerade steht. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott jetzt schon zu euch gesprochen hat. Und ich möchte jetzt gleich denjenigen die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen, ich werde gleich fragen, wer hier ist, wer noch nie Jesus eingeladen hat in sein Leben und wenn es auf dich zutrifft und du merkst, irgendwie pocht dein Herz und irgendwie ist in dir was, was dir sagt, hey, du solltest diese Entscheidung treffen, dann darfst du gleich einfach ganz kurz eine Hand heben und das hier ist wirklich ein Moment der Privatsphäre. Es geht nicht darum, was die Leute um dich herum denken oder irgendwelche Menschen in deinem Umfeld, sondern das ist eine Entscheidung, die du triffst, zwischen dir und Gott. Und ja, ich will jetzt einfach fragen, hey, wer ist heute Morgen hier, der merkt, ich bin auf dieser Rennstrecke und ich brauche die Vergebung von Jesus. Ich brauche seine Hilfe. Ich will, dass er mir hochhilft und ich will mit ihm gemeinsam weitergehen. Hey, wenn du das bist, dann lade ich dich jetzt einfach ein. Streck doch mal ganz kurz deine Hand aus, dass ich dich sehen kann. Dann würde ich richtig gerne für dich beten, weil ich einfach weiß, dass dein Leben sich radikal verändern kann? Ist irgendjemand hier, der sagt, hey, das ist mein Moment. jetzt gerade niemand gemeldet, aber trotzdem glaube ich, dass es vielleicht jemanden gibt, der sich auch nicht getraut hat. Und ich, ich möchte jetzt einfach beten und ihr könnt ja auch im Herzen einfach mitbeten oder wenn du jetzt sagst, hey, das war mir gerade irgendwie zu heikel, meine Hand zu heben, dann klinge ich einfach so ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen hier unglaublich liebst. Ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Lebensgeschichte kennst von Tag 1 bis zum Schluss. Ich danke dir dafür, dass du gute Pläne hast. Und ich danke dir dafür, dass kein Leben zu kaputt ist, dass kein Mensch zu weit weg von dir ist, dass keine Fehler zu tief sind, dass du sie nicht wieder gut machen könntest. Und ich lade dich jetzt einfach ein, dass du jeden Einzelnen hier segnest und dass du auch die siehst. Dafür danke ich dir, die eigentlich den Wunsch haben, dich näher kennenzulernen. Jesus, ich bete, dass du jedem Einzelnen nachgehst und dass du ihr Leben neu machst, dass sie dich echt kennenlernen als ihren ganz persönlichen Gott und Retter. Amen. Hey, und ich möchte jetzt noch kurz für eine zweite Sache beten, und zwar ähm, darfst du da voll gerne, ähm, lass uns doch einfach nochmal aufstehen, kurz. Wenn du dich auch befindest in so einer Situation wie Gideon, dass du sagst, hey, ich brauche endlich so ein Wunder, oder ich bin in so einer Situation, wo ich merke, hey, all meine Ressourcen, all meine Kräfte sind irgendwie aufgebraucht, und ich kann es nicht mit meiner eigenen Kraft, dann will ich jetzt auch nochmal dafür beten, hey, dass ja, Gott sich dir zeigt und dass du nicht verzweifelst und nicht aufgibst und Gott loslässt, sondern dass du festhältst, weil ich davon überzeugt bin, dass das Wunder schon auf dich wartet." Jesus, ich danke dir dafür, dass du herrlich bist, dass du überlegen bist und ich danke dir dafür, dass das, was du jedem Einzelnen dazu gibst, egal wie klein und gering der Anteil erscheinen mag, den, den Leute hier ähm, haben, Jesus, dass wenn du etwas dazu gibst, dass es immer genug ist, dass es überlegen ist, Jesus und ja, ich bete jetzt einfach, dass du dich offenbarst in Situationen, wo Krankheit ist, wo Bedrängnis ist, wo Not ist, Herr Jesus, dass du wirklich zeigst, dass du ein aktiver Gott heute hier und jetzt bist, der wundervoll bringen kann, Jesus, dass du eingreifst und dass, ja, die Menschen merken, hey, du bist da. Und selbst da, wo, wo Situationen unlogisch erscheinen, wo Situationen auswegslos erscheinen, danke ich dir dafür, dass du jetzt dort eingreifst und, ja, dass du Dunkelheit in Licht verwandeln kannst.